0: Presenta Periodismo a Diario.
1: En Galeno, te cuidamos hace más de 35 años, con más de 6.000 instituciones médicas, más de 68.000 profesionales, más de 10.000 empleados y más de 100 sucursales. Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad y nuestros centros médicos propios. Galeno, todo para vos. SS Salud, órgano de control 0800-222 Salud, web ssalud.gov.ar.
2: ¿Tenés dudas, pero siempre si te hace tarde? Tranqui. En Galicia estamos para vos. Chateanos las 24 horas al 11 44 39 85 58. Estamos todos los días. También los feriados. Obvio. Tenés respuestas cuando nos necesitas. Tenés atención siempre. Tenés Galicia. Conocé más en galicia.ar
0: En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi no le vamos a hacer perder el tiempo.
3: ¡Bienvenidos a esto que es Periodismo a Diario! Hoy edición 216 eh, al fin de la penúltima semana del año. Estamos en el fin de semana largo, de la Nochebuena, de la Navidad, del día lunes. Después nos van a quedar cuatro días más. Y se va a terminar este 2023 para el olvido. Para el olvido. Aunque todavía, en lo que queda, estoy seguro que va a haber muchísimas novedades. Algunas de ellas, bien pero bien complicadas. Bueno, las novedades pasan por toda la información que ha surgido alrededor de este decreto larguísimo del presidente de la nación de las formas y del fondo si me permiten porque se habló mucho de las formas y yo también creo que hay que respetarlas porque las formas son lo que finalmente le dan sustancia al, al fondo de la cuestión le dan estructura en realidad la sustancia la pone el fondo y la estructura la ponen las formas. Y yo creo que las formas no se pueden dejar de lado, aunque me parece que hay que mirar y mucho el fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión es que la Argentina hace 100 años, 90, 80, 50 está inmersa en un proceso de crecimiento del Estado y de apropiación del Estado de la vida de la gente. Podrá llamarse como se quiera llamar desde el punto de vista político, se podrá llamar colectivismo, como ha dicho el presidente de la nación, pero esa sensación de que el Estado te protege, que el Estado te cuida, el Estado se ocupa, que el Estado, que el Estado, que el Estado, es la que le ha quitado a las personas, más allá de los individuos, ¿eh? porque los individuos son un documento de identidad, la persona es inclusive todo su ser, toda su, su estructura interior, le ha quitado a las personas justamente la libertad que ahora se le pretende devolver toda junta y de una vez. Y a mí me parece que ahí tenemos el principal problema. Porque estamos en una sociedad que no puede digerir que se quiera cambiar de raíz la economía, pero que estos cambios te peguen tan fuerte en la cabeza. ¿Por qué? porque hace 60, 70, 40, los años que quieras, esa cabeza ha sido perforada por un montón de supuestos que todos, socialmente hablando, en el conjunto de la sociedad, hemos digerido. Esto que ha ocurrido con este decreto de las 3.000 resoluciones, o lo que se quiera decir, es un viraje muy abrupto hacia la libertad que no puede digerir esta sociedad demasiado dependiente del Estado desde hace tanto tiempo. Y justamente por eso se producen las resistencias. Hay una confluencia entre todo esto que tiene la sociedad adentro desde siempre, y la velocidad con que se pretende cambiarle la cabeza y el sentimiento a la gente. Ustedes me podrán decir, los economistas o los políticos no son psicólogos, tendrían en todo caso este, que ir al diván. Bueno, no es tan así, porque nos hemos acostumbrado a vivir con miedo a la libertad. Aquel viejo libro de Erich Fromm, que algunos hemos leído cuando éramos jovencitos, El miedo a la libertad, justamente, es lo que nos envuelve. Ayer el presidente Milei en un reportaje por la mañana, dijo que en realidad los que van a cacerolear sufren del síndrome de Estocolmo, que, que de alguna manera se sienten identificados con sus carceleros y que por lo tanto van a tocar las cacerolas. Bueno, es una interpretación. El grueso de la gente ha quedado en un shock bien importante justamente porque no sabe, no conoce otra cosa que el cepo del Estado. Y se le genera este miedo a la libertad. Que nos decía Fromm que sufren las personas. Y este miedo a la libertad, es decir, la tendencia a abandonar el yo propio para fundirse con algo exterior a sí mismo que lo proteja: la religión, un partido político, una ideología a fin de adquirir la fuerza con que lo individual este, parece que no, no, no aguanta, es justamente esto lo que le está sucediendo a la sociedad. Y se complica la cosa porque el nuevo gobierno ha metido un elefante en el bazar. Les decía recién, quizás porque el presidente es economista, Quizás porque los políticos tienen otras ideas, otros tiempos. Pero se necesita adaptar el alma, el espíritu. No estoy hablando del bolsillo, porque me queda claro que todos vamos a ser... Ya somos pobres, por ahí no nos dimos cuenta, pero vamos a ser más pobres. Y a mí me queda claro por qué motivo somos pobres. Estoy tratando de enfocar la cosa desde el costado no psicológico, porque por ahí para mí sería este, algo que está fuera de mi alcance, sino en función de lecturas que uno ha tenido y en función de vivencias, de este miedo colectivo que se ha apoderado de la sociedad, porque el presidente ha decidido meter el elefante en el bazar. Vamos a ver que en este decretazo, más allá de las cuestiones formales de las cuales vamos a hablar ahora, y de todo lo político y de todo lo judicial, etcétera, etcétera, este decretazo ha pegado fuerte dentro del espíritu de la gente y ha pretendido cambiar de la noche a la mañana esa propensión que tenemos todos a sentirnos protegidos por el colectivo. Y si ha comenzado un tiempo de individualismo, es hora de que, era hora, digo, que ocurriera, pero es hora de que quienes buscan imponerlo manejen la cosa con un poco más de sutileza. Ese, esa es mi gran crítica al, al costado psicológico, si ustedes quieren, o sociológico, de este decretazo. Después surgen un montón de críticas legales, críticas políticas, este, las que quieran, y las discutimos, las punteamos. Pero el sentimiento generalizado es que el cimbronazo ha sido tan grande que los ciudadanos este, no se pueden acostumbrar de la noche a la mañana porque la desregulación busca cambiar de raíz la economía y bienvenidas sean las desregulaciones pero le ha pegado muy fuerte a la cabeza de los ciudadanos es un viraje este muy abrupto hacia una libertad que no puede digerir una sociedad demasiado dependiente del Estado durante años y años lo quería decir Inclusive inclusive para hacer una reflexión previa a la Navidad, porque la Navidad no es para nada individualista. Los tiempos de, del espíritu, los tiempos de la familia, los tiempos de la comunión, más o menos religioso, lo que ustedes quieran este, decir. La llegada de un revolucionario como, como Jesucristo, este, tiene que hacernos pensar a todos a nosotros los ciudadanos que tenemos que irnos despojando de todas esas cosas que se nos han metido adentro durante tantos años y a quienes dirigen a los dirigentes les tienen que hacer pensar que estas cosas no se pueden cambiar de la noche a la mañana y que por lo tanto si bien hay muchos que políticamente quieren hacer su negocio con los, los cacerolazos pero deben entender a mucha gente que ha ido a cacerolear. Yo creo que es el kirnerismo, no tengo ningún tipo de dudas, etcétera, etcétera, pero es el, el espíritu de aquellos que se sienten de algún modo desplazados por esta corriente que amenaza con llevarse todo a su paso, que fue presentada de un modo horrendo el otro día a través de la televisión, con, un, con una estética verdaderamente. Este, difícil de digerir para estos tiempos casi mano militar y, eh, bueno, más allá de todo eso el fondo de la cuestión es que tenemos miedo a la libertad y es obligación del dirigente tomar nota de eso y ver de qué manera puede hacer los cambios de una forma que sean mejor explicados y que sean mucho mejor digeridos por la gente. Y si es así, tendremos más tiempo en todo caso para irlos agregando, pero eh, probablemente haya menos angustia, ¿sí? que de esto, de esto se trata. Y el miedo a la libertad te produce justamente angustia, ¿sí? es lo que, que Fromm dice en aquel libro que yo les comentaba. Bueno, dicho todo esto, ocho y cuarto de la mañana, antes de meterme con el tema estrictamente informativo, con la regulación, con el DNU, con las cosas que se han ido punteando y sacando, con, con aquellos que, que se resisten, con la política que por ahí no le va a aprobar el DNU a, a mi en ley la, en las dos cámaras. Bueno, todas estas cosas que... En los próximos días vamos a tener que hablar y mucho al respecto. Empecemos con música, ¿les parece? Vamos a a comenzar hoy con un este, con un grupo de dos, porque son dos gemelas, Mona Luisa, Mona Lisa, Mona Lisa. Es chicas austríacas que cantan muy muy lindo y que han hecho durante gran parte de su carrera muchas canciones de los Beatles. Y vamos a ir, a ir hoy con una. A ver, miren qué lindo este dúo como para comenzar la mañana.
4: If I fell in love with you, would you promise to be true? And help me understand, cause I've been in love before. And I found that love was more than just holding If I, I can, can.
3: canta muy pero muy lindo primera segunda voz y hay like un gran answers, demás,
4: ¿no? Precio,
3: precioso,
4: eh precioso
3: Bueno, ahí se colaron, ahí se colaron, pero les decía que hay un montón de temas que este, se pueden escuchar en YouTube, está, hay, hay, hay mucha, este, mucha música al respecto. Bueno, eh, dejamos ahí y nos vamos entonces, sí, estrictamente a lo noticioso. Yo arrancaría por el Congreso, el Congreso de la Nación, que va a tener que decir mucho. Y ayer hablaron, hablaron también muchos dentro del Congreso Nacional, eh, porque allí se va a dar la batalla. ¿Dónde se va a dar primero? En la comisión de eh, control. Eh, hay una comisión bicameral de ocho diputados y ocho senadores que se dedican a controlar los decretos de necesidad de urgencia. Allí todavía la comisión no está conformada. Yo les diría que eh, es importante, pero no es decisiva es importante porque allí se va a pulsar, qué es lo que va a ocurrir va a haber un dictamen de mayoría un dictamen de minoría eh, veremos cómo se reparten los tantos ahí Victoria Villarruel en el Senado está trabajando para tener mayoría eh, probablemente lo logre en el Senado no sé si Martín Menem lo conseguirán diputados es un poquito más, más complicado allí, el peronismo se podría quedar con cinco de los ocho lugares, así que va a haber dictámenes de los dos lados, se sumarán, finalmente el presidente de la comisión es el que va a decidir qué dictamen va por la mayoría, qué dictamen va por la minoría, pero esto se va a mandar al recinto, y allí vendrá la verdadera pelea. Ayer el presidente, en una charla que tuvo por radio, eh, dijo que, eh, bueno, probablemente la cosa pase porque nunca eh, se había rechazado un decreto de necesidad y urgencia. Pero ayer se vieron dentro del Congreso muchas expresiones que yo les diría han separado los tantos de modo bastante claros en cuanto a que el oficialismo está en minoría. Únicamente en la Cámara de Diputados, hasta el momento, podrían ellos contar con la suma de los diputados macristas del PRO, por decirlo de alguna manera. Ayer Horacio Rodríguez Larreta, que tiene un grupo de diputados dentro del PRO, el radicalismo a través de un comunicado, Martín Lustó, Habló de, de que se envíen leyes espejo de ese decreto. Eh, bueno, todo esto implica que el decreto está en este momento así, este, con signos de interrogación. Y me da la impresión que si se ponen duros en el Congreso, van a obligar al gobierno a negociar. ¿Y qué significa negociar? Porque mandar un decreto de necesidad de urgencia de este calibre implica, además creyendo que nunca se rechazó un DNU de este, de esta, de este calibre, eh, implica que no se pueda parcelar el DNU. El DNU tiene que ser aprobado o rechazado. No es que se aprueba el artículo tal y se deniega el otro. No. O todo o nada. Y en, en el régimen que yo les comentaba ayer, eh, si una de las cámaras rechaza, tiene que pasar a la otra para que allí se verifique la opinión. Si la opinión es coincidente de rechazo, con dos rechazos el de ninguno corre más. Si la opinión de la otra Cámara es favorable a mantener el DNU, entonces sí se puede continuar tal como si fuera una ley. Y allí este, me parece que por lo que se vio ayer, los números no le dan al oficialismo en ninguna de las dos Cámaras. Si no se aviene a negociar antes, todo esto se puede llegar a caer. Una forma de negociar es generar leyes y discusiones. Y estas leyes y discusiones llevarán su tiempo. Y probablemente esos tiempos no van en línea con la necesidad que tiene el gobierno de apurar el mal trago. Me refiero estrictamente a lo... Eh, que hace al equilibrio de la economía, que en este momento está más que desequilibrada. La verdad que muchas de las medidas son totalmente atendibles y hay otras que afectan intereses. Y cuando digo que afectan intereses, digo hay mucha plata de por medio. Y lo que mi ley llama la casta, este, tiene evidentemente intereses y muchos de los políticos que están en el Congreso tienen también intereses y coberturas de esos lobbies. Así que me parece que desde ese punto de vista el tema del Congreso no hay que dejarlo para nada de lado. Hoy la mayor parte de los diarios apuntan en sus portadas justamente a esta cuestión. Eh, el peronismo intenta voltear el DNU de Miley que reforma la economía, dice la Nación. Rechazo en el Congreso, perdón, decía Clarín, y la Nación, rechazo en el Congreso y al empresario al decreto de Miley. Me parece que esto es esencial. Por otra parte, el megadecreto fue muy bien recibido por el mercado, como dice el cronista comercial, subieron acciones y bonos. También los empresarios, también los economistas, con estas dudas que yo les planteaba recién, mucho menos por los analistas políticos y por la política. Lo que Crónica llama hoy, en su tapa, el DNU de la discordia. ¿Eh? Allí pone algunas este, frases personas que hablaron ayer Macri, las medidas anunciadas requieren un respaldo total Pichetto el presidente debe gobernar con el Congreso, no contra el Congreso y así todo el presidente dijo en ese reportaje además de lo que yo les comenté les aviso que viene más, hoy no, hay más y pronto se van a enterar me parece que estaba pensando en el tema de las leyes, que estas sí tienen que ver con lo impositivo y no pueden pasar, no pueden dejar de pasar por el Congreso. Porque hay el tema político, por ejemplo, el fin de las PASO, la boleta única. Esto tiene que ser discutido en el Congreso. Bueno, eh, probablemente este decreto, si todo se da como uno huele, va a terminar siendo tratado por las dos cámaras con algunas cosas a favor, otras cosas en contra y ley se tendrá que conformar con sacar un chirle este, y no ir tan a fondo como este, se pretende con esta desregulación casi manumilitaria así que este es el aspecto del del Congreso, que a mí me parece que hoy por hoy es el más importante. Sin embargo, hay otra, otros dos o tres focos como para este, conversar. Por ejemplo, este, el tema de la, de la, de la justicia. ¿Mm? Ya se sabe que la CGT... ...va a judicializar el decreto... ...sobre todo en la parte que le atañe. Las centrales sindicales... ...ayer se mostraron... ...verdaderamente en contra de todo esto... ...porque... ...le toca el bolsillo. Como decía Perón... ...la víscera ...más sensible. Este, así que... ...el PJ... ...y los sindicatos... ...se han puesto en línea como para rechazar todo esto, ya sea en el Congreso o en la Justicia. Y ayer hubo, evidentemente, este, presentaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que desde ese punto de vista, eh, tenemos, que, tenemos que consignar que ese otro camino, el de, el de comenzar a meter recursos de amparo, bueno, va a comenzar a a funcionar ayer comenzó eh, ayer llegó a tribunales el primer amparo lo hicieron una ONG y sindicalistas kirneristas. Eh, la asociación civil observatorio del derecho a la ciudad eh, Mariano Recalde por ejemplo prometió una lluvia de amparos y el procurador del general del tesoro y Rodolfo Barra, un experto en estos temas, seguramente estará preparando todas las defensas. Este primer amparo quedó en manos del juzgado en lo contencioso administrativo número 2 de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de Esteban Furnari. Los jueces van a opinar a favor, en contra, vendrán las apelaciones y todo esto se va a estirar. Veremos si hay amparos de por medio si algún juez dice que esto tiene que quedar en suspenso. Bueno, todos los procesos judiciales. Así que veamos si eh, la cosa funciona. Por supuesto que con los jueces que, que aprueben una cosa para un lado, los del otro lado van a decir que está en sobrado y así lo mismo. Bueno, este, este es algo que va a llevar bastante tiempo, y a mí me parece que algunos juzgados van a tener que habilitar la feria judicial. No sé si la Corte Suprema, algo al lo cual no es muy afecta, pero veremos la velocidad que toma todo esto. Pero ayer, primer amparo allí este, en tribunales. El Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires que preside el ex camarista Ricardo Gil La se manifestó ayer preocupado por este dictado. Ahora tiene número, no lo sabía, el DNU 70. Después voy a mirar qué 70 la quiniela. Este, ¿Por qué motivo? Porque no se ajusta a los parámetros excepcionales establecidos en la Constitución para su dictado. El enorme volumen y alcance del texto del decreto que incluye la derogación de una innumerable cantidad de leyes del Congreso y la modificación de otras tantas, algunas incluso que contemplan un régimen general, no puede ser efectuada por un instrumento excepcional de interpretación restrictiva como un decreto de necesidad de urgencia. Es lo que dijo el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Como verán, hay tironeos de muchos lados: del lado de la política. Del lado judicial, obviamente del lado sindical. Y del lado sindical, el miércoles que viene, la CGT va a salir a la calle para pedir a la justicia que frene el DNU. Una movilización en el Palacio de Tribunales. Y allí se va a hacer un pedido para que se declare la inconstitucionalidad del DNU dictado por el Presidente. También, también, para el jueves 28, un día después de esa marcha, se convocó al Comité Central Confederal cegetista para definir un plan de lucha y el llamado a un paro general. Esto es lo que el diario en La Prensa, hoy en su portada, con, con mucha ironía, este titula se despertaron de la siesta. Y es verdad, después de cuatro años, este, ahora que le tocan la víscera, este, saltan. Obviamente que dentro del capítulo laboral hay muchas restricciones. Se restringen huelgas, se reducen indemnizaciones. Hay cosas que verdaderamente complican. No habrá obligación de retener aportes para los sindicatos. Bueno, la verdad que el tema laboral es un tema crucial y allí también lo estamos consignando junto a la cuestión de la justicia y junto a la acción del Congreso como este triángulo de las Bermudas para el decreto 70. Bueno, bueno, dicho todo esto, ayer la jornada nos permitió mirar un poco cómo venía este, la cuestión puntual de muchos temas. Es tan largo, tan imposible de, de seguir, sobre todo porque te pone, artículo tercero, derogarse la ley número 27.454. Tenés que ir a la ley mirar de qué se trata... Artículo cuarto º la ley, 33.200, y así uno por uno, verdaderamente tremendo. Y si fue pensado para que esto no pueda este, ser rebatido, peor todavía. Vuelvo a decir, entiendo que hay que hacer montones de cosas que terminen con este Estado omnipotente que le puso el pie encima al sector privado durante años y años y años. Nunca más que en los periodos kirchneristas y por eso llegamos hasta acá y por eso la gente votó como votó. El remedio para estas cosas sigue siendo, en la sociedad donde uno vive, las elecciones, no las cacerolas. Siempre me pareció una pavada monumental lo de las cacerolas, cuando la blandían los macristas y ahora que son los kirchneristas porque, en mi interior, siempre creí que la caída del gobierno democrático de Fernando de la Rúa estuvo preparada con esas cacerolas. Inclusive, se generó todo el ambiente, y se los cuento porque lo viví en la calle. Yo trabajaba, en aquel momento, a dos cuadras de la Plaza de Mayo, y todo eso lo viví muy de cerca. Y, a partir de todo eso, y a partir de todo lo que se generó después, las concentraciones barriales, las ganas de hacer mercados de de, este, de trueque solamente para, porque eran más socialistas, digo, cos, cosas que tienen que ver con situaciones que en el mundo ya han quedado atrás desde siempre, este, no puedo estar a favor de los cacerolazos, no estaba antes, no estoy ahora, porque vuelvo a decir, los votos se cuentan en las urnas, pero la gente ha salido y el gobierno no los puede desatender. Bueno, les decía que dentro de todo lo que me pude meter en el, en el decreto, por ejemplo, estuve viendo el tema de la ley de alquileres, por ejemplo que ahora se va a poder llevar a la práctica todo lo que hasta este momento se hacía por afuera. Porque yo conozco casos de inquilinos y propietarios que firmaban un contrato estándar, pero después arreglaban entre ellos. Bueno, mira, este mes me tenés que pagar tanto, eh, son tres años, vamos a hacerlo a un año, dentro de un año volvemos a hablar, este, y así. Es decir, ya el sector privado se arreglaba solo. La ley era un desastre. Bueno, la ley ahora terminó. Ayer dijo Diana Mondino, en función de los contratos, vieron que dice que hay que pagarlos, no solo los contratos de alquileres, todos los contratos en general, que hay que pagarlos en la moneda que se pactan. Y entonces Mondino dijo, en novillos, en leche o en bitcoin, o en euros o en yuanes pero si en lo que se pacta, se paga. O por lo menos, si querés, pagalo con otra moneda, pero poniéndote de acuerdo, ¿no? Me refiero al litigio. Si hay litigio, se paga en la moneda que se pacta. Bueno, la derogación entonces de esta ley va a permitir blanquear todo, todo lo que hasta este momento inquilinos y propietarios hacían por afuera. Después está todo el tema comercial, los cambios con el final de la ley de abastecimiento, de la ley de góndolas. Eh, hay un nuevo esquema comercial que transforma, por ejemplo, a los supermercados y ahora pone la elección de los productos en manos de los consumidores. Ya no hay que poner en la punta de góndola... Eh, tal o cual cosa el que quiera que lo pague digo, cosas que en las cuales el Estado no se tenía que meter porque era meter burocracia solo para generar un una oficina en algún lugar que tuviera 20 ñoquis todo tiene que ver con todo pero este, lo concreto es que en los supermercados las cosas van a cambiar eh, no va a haber más topes a la comisión que las tarjetas de crédito le fijan a los comercios. Es decir, esto será libre. El que quiera tener una tarjeta de crédito, si te cobran mucho, no la tendrás. Ahora vos me decís, ¿se van a poner de acuerdo las cuatro tarjetas y te van a querer matar? ¿Este? Bueno, acá esto habrá que denunciarlo ante la justicia, si uno eh, comprueba ese acuerdo. Eh, otra cosa que cambia es que a partir de ahora no solo se podrá pagar en efectivo o en los bancos en los sueldos, sino que también se va a poder hacer en las billeteras digitales. Porque queda abierta la posibilidad de que se paguen los sueldos mientras se paguen como sea. Prepagas. Otro tema durísimo. Porque hoy dice algún diario que esto va a llevar aumentos de hasta 50% y a cambios muy pero muy drásticos en salud. Así que este, desde ese punto de vista el tema de las prepagas también va a impactar en el bolsillo de muchísima, muchísima gente. Y ahí está el tema de las obras sociales. El tema de PAMI. Otra cosa tiene que ver con las recetas también. Los médicos ya no podrán recetar marcas, sino que deberán prescribir genéricos. Y se va a definir en la farmacia. Bueno, parece raro no que uno diga ya no podrán, si es un ambiente de libertad, ¿cómo vas a obligar a un médico que, que, que solamente recete genéricos? Que recete marca si quiere. Bueno, ahí me imagino que esta es un, una cuestión que tendrá que definir este, la reglamentación. A la educación no se le presta mucha atención en el decreto. Yo estuve buscando en un lugar se la define como servicio esencial. Y al definirla como servicio esencial, dicha calificación podría limitar y mucho los paros docentes. Ustedes vieron que cuando hay paros de médicos, las guardias no se paran. Esto en es salud. Bueno, en educación eh, debería trabajar la mayor parte de los docentes en un paro para que los chicos no pierdan presencialidad sobre todo en un momento donde otra de las derivaciones de todas las brutalidades que ocurrieron en los últimos años fue postergar la educación, ponerle un pie encima y solamente operar en la cabeza de los alumnos el esquema estatista que hoy se está tratando de sacar. Ah, Hugo, no te persigas. Ha sido así, no les quepa duda. Lavado de cabeza. Estudiar no, pero eso sí, todas y todos. Bueno, ha ocurrido y los gremios fueron cómplices y las pruebas PISA dicen que ocurrió. Así que está muy bien, bajo mi punto de vista, que esto sea un servicio esencial. También me parece muy bien que para comprar o vender un auto se pase de 12 trámites a un sencillo mano a mano, yo voy, arreglo con la otra persona, arreglamos, firmamos un papel, dámelo, etcétera, etcétera, y le pongo mi patente, que estará siendo personalizada por todos los autos que yo tenga. Si yo dispongo de una patente que alguna vez alguien me dio, con un número, y ese número lo voy a llevar en los autos que vaya teniendo en el resto de mi vida, como ocurre en otros países del mundo, y cómo pasa en, este como debería pasar, digo, este, acá, sin necesidad de tanta locura de hacer tantos trámites y pagarle a tantos intermediarios. Donde hubo ayer un comunicado bastante fuerte es del tema de las agencias de viaje, porque el presidente habló de monopolio. Y dicen las agencias de viaje, somos un sector muy descentralizado que inclusive tenemos a muchas pymes. Y es así, es así. Lo que se trata es que cualquiera que pueda estar en el ambiente de los viajes pueda este, organizarlos. Ahora, si se afilian o no se afilian a la Cámara de Agencias de Viaje, esa es otra cosa. Pero... Ayer se pusieron duros con este comunicado, diciéndole al presidente, no somos un monopolio. El decreto también allanó el camino para que empleados de Aerolíneas Argentinas puedan ser accionistas de la compañía. Yo no digo que se queden con el 100% de la compañía, pero el régimen de propiedad participada les permitiría quedarse con acciones y con el manejo otras acciones, supongo yo, que podrán ser para privados, para inversores, para aquellos que vean el negocio de una empresa como Aerolíneas Argentinas. Y obviamente que los trabajadores tendrán sus lugares en la dirección, en el directorio, etcétera, etcétera, etcétera. Así que el decreto en este aspecto también estaría avanzando positivamente. Ayer se supo, en, en esto de la letra chica, que la AFA va a tener un año para adecuar sus estatutos y, y para permitir que puedan competir en los torneos que organiza los clubes que deseen adoptar la fórmula de sociedades anónimas deportivas. Algunos clubes, hoy por hoy, en sus propios estatutos, tienen un impedimento y el decreto no se mete con ellos pero ocurre que muchos clubes le han dicho o han manifestado que ellos querrían una parte quizás la parte del fútbol este, ponerla bajo el comando de una sociedad anónima deportiva pero ocurre que como el estatuto de la AFA por una vieja este, norma dice que en la AFA solo pueden competir sociedades eh, sin fines de lucro como son los clubes de fútbol, este, no podrían competir allí las sociedades anónimas deportivas, entonces por eso se le da un año a la AFA para que logre adecuar sus estatutos. ¿Sí? Así que ese es otro de los temas que estuvimos allí verificando. Eh, les decía que los grandes empresarios, ayer, los de la gente de la EA, avalaron las reformas, aunque en general este, hablaron más del déficit y del estado elefante, eh, del Estado, del macroestado, que, y ellos lo han dicho más de una vez, le ponían el pie por encima al sector privado. Eh, la UIA y la CAC, la Unión Industrial y la Cámara de Comercio, se centraron en los cambios laborales, en aplaudirlos, en esta flexibilización que la CGT está este, rechazando. Los analistas económicos en general avalaron las reformas, pero dudan que se puedan instrumentar por DNU. Y yo creo que ese es el punto crucial del cual venimos hablando desde el principio que es el paso por el Congreso ayer los bonos y sobre todo la bolsa aprobaron con subas el decretazo ustedes eh, escucharon por la mañana aquí a a, a Jorge Rousseler un experto en temas de mercado un operador, alguien que conoce el paño que dijo exactamente eso hoy la bolsa y y los bonos dan el campanazo y todos fueron para ese lado el dólar más o menos igual mil pesos, pesos más, pesos menos y yo les diría que ah, el Merval ayer bueno, en esa suba que Ruselar pronosticaba eh, llegó a un pico el más alto en cuatro años y medio así que el tema activos ayer estuvo muy pero muy bien bueno, creo que con esto He hecho un resumen lo más compacto posible De este mega decreto que tanto trabajo nos ha dado eh, Un poquito más de música Antes de la Navidad Creo que bien vale programar algo que tenga que ver con eso eh, Busqué un tema de la oreja de Van Gogh Que la oreja es para mí un grupo emblemático en España Ha tenido su cuarto de hora siempre Les he contado siempre con dos cantantes de primera, y este, este tema que se llama La luz que nace en ti, lo grabó Leire Martínez, que fue la segunda cantante de la oreja, una cantante vasca preciosa y con una voz maravillosa, haciendo este tema que bien vale tener en los oídos para tratar de pasar una Navidad lo más este, hermosa posible desde lo espiritual. A ver.
5: Vuelan cometa entre miles de estrellas, anuncia otra noche de paz. Llega la nieve y se encienden las luces que adornan la ciudad. Cantan los niños que ya están de fiesta, que viva la amistad, que viva el amor y así es la Navidad. Brilla en mi pecho la luz que con mi corazón Brilla la chispa del claner que olvida y perdona sin rencor Dale la mano a quien no pide a cambio y cantemos por la paz Que viva el amor, que así es la Navidad Así es la luz que nace Se acerca una niña que escucha llorar. Tiembla de frío y el claner le pone un abrigo al pasar. Ella sonríe y se abrazan felices. Que viva la amistad. Que vivan los claners, Que así es la Navidad. ¡Ja, ja! Así es la luz que nace en ti Así es la luz que nos ayuda a
3: para, en todo caso, meterlo en la cabeza de aquí hacia la Navidad se llama La luz que nace en ti bueno, de eso se trata justamente la Navidad No ver la luz, la luz de Belén la luz que guía la luz que debería darnos paz, tranquilidad afecto entre los argentinos la luz que nos tiene que permitir ser más abiertos Tener un espíritu este, menos autoritario, más de comprensión hacia el resto es difícil, pero estamos cerrando un año extremadamente complicado. Bueno, tan complicado que el tema siguiente en materia informativa tiene que ver con la cuestión de los piquetes, que eh, se pusieron en algún caso yo le diría que para desafiar la Patricia Burrich como el otro día Belibón y El Polo Obrero y hoy con una segunda parte de este protocolo que lo que quiere es hacerle pagar los costos del operativo policial a las organizaciones sociales lo que va a traer evidentemente otro tironeo, en este caso puntualmente por la cuestión del bolsillo. ¿no? Así que la Casa Rosada quieren que las organizaciones que marcharon el miércoles respondan por los gastos del despliegue de esas fuerzas. Eh, obviamente que, que los piqueteros se niegan, dicen que es una provocación. Hoy la CTA Autónoma anunció otra protesta hoy al mediodía en el obelisco con apoyo de sectores piqueteros y un grupo vinculado a Andrés Larroque. Así que ahí vamos a tener un poco más de movimiento porque el obelisco es una zona realmente complicada y veremos cómo se logra que no se corte. Lo del otro día fue casi un tanteo. Hicieron punta y todo funcionó bueno bastante bien, dos, dos personas detenidas y no hubo mayores inconvenientes, se hizo todo. Bueno, hoy me parece que la cosa va a ser más fuerte. Las organizaciones remarcaron que la marcha va, se, se va a realizar en el marco de una jornada de lucha con asamblea y ollas populares. La CTA por la tarde se reunió ayer en Bartolomé Mitre 744, ...para analizar las medidas de fuerza que se van a tomar en lo que se considera este brutal DNU, así lo llamaron. Confían en que la semana próxima se va a poder anunciar un paro general conjunto con la CGT. En, para el día de hoy eh, está el movimiento Evita, también, también confirmó que va a participar en la manifestación... Rechazan una devaluación de 120%, la verdad algo, algo imposible, porque matemáticamente digo imposible, pero bueno, obviamente que se, se ponen en contra. Eh, hay que ver qué hace la policía porteña. No sé si va a tener hoy tanta pasividad la cosa, porque del otro lado es más que probable que haya algún tipo de de provocación. Así que me parece que vamos a pasar hoy un viernes complicado. Eh, un tema importante también. Ayer se designó al nuevo embajador en China que busca acercarse al gobierno de Xi Jinping. Es un diplomático, Marcelo Suárez Salvia. Actualmente cumple funciones en Trinidad y Tobago y... Este, obviamente que la Argentina no va a romper relaciones, y allí se está viendo a ver si se puede ampliar el swap. Además, China es el segundo importador de carne vacuna, es decir, hay un montón de cosas comerciales que no se pueden dejar de lado. Si bien Milley no disimula su alineamiento con Washington, por supuesto que este, Brasil y China siguen siendo focos de comercio, y obviamente no se pueden tirar por la borda así que ayer este, se supo de esta designación y bueno veo si me queda algo más porque nos estamos leyendo eh, hoy tenemos fútbol por la tarde el Manchester City de Julián Álvarez y Pep Guardiola va a disputar con Fluminense la final del Mundial de Clubes creo que no puede jugar Haaland así que por ahí Julián es el 9% eh, hoy van a pelear por la última Copa del Año, por la que saca el campeón de campeones, digamos, River y Rosario Central. Y se van a despedir en River, Enzo Pérez y De la Cruz. ¿Y de y qué va a pasar con De Micheli? Bueno, dependerá del resultado, como ocurre siempre. Mientras tanto, Boca sigue sin técnico porque eh, no se termina de cerrar la desvinculación de... Martínez de Huracán y hasta que eso no esté terminado Boca no lo puede contratar eh, ayer tapa de fotos en los diarios un estudiante se parapetó como francotirador en la Universidad de Praga mató a 15 personas y se suicidó, esa sería en todo caso la noticia internacional del día, entramos en un fin de semana largo el lunes no vamos a estar porque es el día previo es el día de Navidad, digo, después de haber celebrado la Nochebuena. Eh, espero que justamente esa luz de la que hablábamos antes nos ilumine a todos por adentro, que nos permita eh, sacarnos de encima muchas telarañas incrustadas durante tanto tiempo, que nos permitan vivir sin miedo y sin incertidumbre y sin angustia el bravo momento que estamos pasando. Es un deseo. ...nada más que un deseo... ...no una imposición... ...ideológicamente cada cual... ...puede pensar como quiere... ...pero estamos en un momento bravo... ...en un momento grave... ...en un momento bisagra... ...y yo espero... ...que la luz de la Navidad... ...nos ayude a todos... ...a iluminar los espíritus... ...en un ratito nada más... ...en una media horita... ...ustedes van a tener en la página web de la radio... ...todo el resumen de este programa... ...y el martes que viene... A las 8 nos volvemos a encontrar. Chau y muchas gracias.
1: En Galeno, te cuidamos hace más de 35 años, con más de 6.000 instituciones médicas, más de 68.000 profesionales, más de 10.000 empleados y más de 100 sucursales. Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad y nuestros centros médicos propios. Galeno, todo para vos. SS Salud, órdenes de control 0800 2 Salud. Web sssalud.gov.ar.
2: ¿Tenés dudas pero siempre si te hace tarde? Tranqui. En Galicia estamos para vos. Chateanos las 24 horas al 11 44 39 85 58. Estamos todos los días. También los feriados. Obvio. Tenés respuestas cuando nos necesitas. Tenés atención siempre. Tenés Galicia. Conocé más en galicia.ar.